0: Meus amados, vamos nesse momento a um tempo da ministração da palavra. E aí no final a gente ministra o nosso tempo de ofertório ao Senhor. Abre a sua Bíblia comigo no livro de João. Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 4. O Senhor nos trouxe uma palavra ao coração. do evangelista João. Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 4. A partir do verso de número 23, o Senhor colocou essa palavra no meu coração, hoje no finalzinho da tarde, em meio a toda correria, e nos diz assim a palavra do Senhor. Mas a hora vem, e agora é que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os adoram, que os que o adoram o adorem em espírito e em verdade. A mulher disse-lhe: Eu sei que o Messias que se chama Cristo vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. Jesus disse-lhe: Eu sou o que falo contigo. E nisso vieram os seus discípulos e maravilharam-se do que estivessem falando, como se como de uma como uma mulher. Todavia, nenhum lhe disse: que perguntas ou que porquê ou assim porquê assim falas com ela? Aqui é a indagação dos discípulos com relação a esse a essa fala junto à mulher samaritana. Glória. A Deus, Espírito de Deus, fale conosco. Libera-nos sobre nós, ó oh Deus, nesse tempo, nesse pouco tempo que nos resta, Senhor. Que a Tua Palavra, Senhor, venha sobre nós como rema. Que a Tua Palavra nos alimente, nos endireite, nos alinhe, Senhor, e nos coloque segundo o Teu propósito. Para que sejamos alimentados, para que sejamos sustentados para esse tempo, em o nome de Jesus. Amém e amém. Meus amados, quando nós vemos nesse texto do livro de João, capítulo de número 4, nesse livro de João, principalmente nesse, nesse momento, Jesus, ele conta um encontro necessário que ele teve... Logo que ele adentrou em Samaria, após ele ter alterado a sua rota, ele entrou em Samaria e teve um encontro com uma mulher chamada assim como mulher samaritana, conhecida como mulher samaritana. E esse encontro com essa mulher samaritana gerou uma transformação na vida dela, não só na vida dela, mas gerou uma transformação na Decápolis, nas dez cidades que haviam sobre a região, porque aquela mulher foi tão impactada pela presença. Presença de Deus, foi tão impactada pela glória de Deus, ela foi tão impactada pela manifestação da presença de Jesus naquele lugar, que aquele momento foi um momento ímpar para ela, foi um momento diferenciado na vida dela, foi um momento exclusivo para aquela mulher, a ponto de que ela bebesse não somente da água que estava fluindo de dentro daquele poço, mas da água que fluía do trono de Deus que trazia vida que colocava no lugar da morte vida no lugar da tristeza alegria no lugar da calamidade paz no lugar da assombração que aquela mulher vivia de de relacionamentos marcados, passados, feridas na sua alma, que foi curado por aquele encontro radiante com Jesus, e o que mais me chama a atenção é todo o bate-papo que Jesus tem com aquela mulher naquele momento, até chegar um certo momento Jesus se deparar com aquela mulher e ele expressar um versículo muito conhecido de muitos, olha, dizendo, eis que vem a hora. Eis que vem o momento em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. E aí a mulher samaritana vira para Jesus e fala assim, Ei, eu sei que quem vai dizer isso, que quem vai liberar isso será o Messias, que se chama um Cristo. E aí o próprio Jesus se revelou para ela e disse para ela, eu sou o Messias. Ha, <risos> ha pensa que encontro louco, gente que encontro transformador e o que mais me chamou a atenção dentro desse texto e é o que eu quero trazer nessa reflexão pequena nesse devocional dessa noite para o seu coração, é o que é que nós temos feito? Aonde nós temos elevado o nosso nível de adoração? Como que nós temos colocado diante de Deus o nosso nível de relacionamento, o nosso nível de consagração aos céus? O que é adorar? A questão aqui não estava somente no ambiente de adoração, mas estava em uma vida de relacionamento de adoração. Adoração não é música, adoração não são palavras lançadas ao vento, adoração é uma vida incrível, Integrar ao relacionamento total de encontro com o Pai. Quando nós falamos sobre adorarmos, nós podemos adorar quando nós levantamos, nós adoramos quando nós saímos, nós adoramos quando caminhamos na rua, nós adoramos quando expressamos aquilo que sai dos nossos lábios, nós adoramos porque a adoração, ela não fala de momentos, a adoração fala a respeito de um estilo que nós temos como forma de viver, ou seja, a própria essência do pai dentro de nós fluindo dentro de nós aquela mulher não teve somente um encontro de adoração com Jesus mas a adoração que estava sendo montada naquele altar montado que aquele, aquele poço se tornou um altar para adoração aquela adoração invadiu o coração daquela mulher a ponto de que ela fosse e recebesse um avivamento dos céus e se tornasse uma evangelista se tornasse uma pregadora se tornasse uma propagadora da verdade de Deus, o que Deus está nos chamando para esse tempo e nos alertando é para nos aproximarmos a um nível de adoração que nos levará a um relacionamento tão profundo com o Pai, um relacionamento tão intenso com Deus. Um relacionamento tão fixo com Ele A ponto de que a adoração Que flui do nosso coração Gere impacto na nossa sociedade Gere impacto na nossa Vizinhança, gera impacto No meio da nossa família Gere impacto no ambiente Onde nós estamos Às vezes adorar nem sempre é fácil Porque adorar geralmente Nos leva a lugares Ou circunstâncias que nós não esperamos Essa mulher no momento Em que ela teve que expressar a adoração dela ela primeiro teve que revelar os pecados dela Porque quando Jesus se deparou com a mulher samaritana Perguntou, olha, traga o seu marido Porque não é comum uma mulher vir nesse horário do dia Buscar água no poço E ela falou, olha, bem disseste, mas eu não tenho marido E aí Jesus falou assim, falastes bem Porque não tem marido Porque o que você tem ainda não é teu Já tivesses quatro E o que tem ainda não é teu Jesus, ele teve um encontro com ela que revelou Revelou o que estava dentro do coração daquela mulher aquilo não foi somente para envergonhá-la mas foi para poder revelá-la que a adoração dela ela fluiria mesmo naquele momento em que ela estava enganada com ela mesma. e a revelação que nós temos de Jesus a adoração que damos a Cristo a adoração que levantamos ela quebra os paradigmas que talvez possam nos paralisar ela quebra as vertentes e os caminhos que talvez possam nos levar a momentos tão dificultosos na nossa vida, quando você assim está, por exemplo, num leito doente, enfermo, necessitado, talvez se torne incontroverso você levantar um altar de adoração ao Senhor é muito difícil você adorar a Deus, é muito difícil porque as circunstâncias sempre trabalharão contrário ao propósito de Deus, mas no meio do leito, quando nós levantarmos em adoração, milagres acontecem, assim como aconteceu com Paulo e Silas quando estavam aprisionados num lugar que eles não esperavam numa circunstância que eles não imaginavam, num momento em que eles pensavam que Seria um fim para eles. Eles levantaram e erigiram um altar de adoração. E o altar de adoração fez com que as cadeias caíssem. Fez com que eles fossem libertos. Não somente eles, mas todos os que estavam. E ainda por decorrência daquela liberação. A família do carcereiro foi transformada e foi salva. Porque todas as vezes que nós entendemos o nosso lugar na adoração. Todas as vezes que nós entendemos o nosso posicionamento como adorador adorador verdadeiro, então nós trazemos a liberação de salvação ao outro, todas as vezes que nós entendemos a nosso posicionamento como adorador, é por isso que aqui João ele fala assim, porque existem os verdadeiros, se ele fala de verdadeiro é porque tem os falsos, tem adoração que não flui do seu coração, tem adoração que não, que não consegue incomodar o coração de Deus, existe adoração que você não consegue não cheira bem as narinas do Senhor. O que mais nós devemos nos preocupar nesse tempo, Senhor? O que é que eu tenho oferecido ao Senhor? Qual tem sido a minha adoração? Qual tem sido o sacrifício que eu tenho oferecido no teu altar? Será que eu tenho oferecido sacrifício só quando está na bonança, só quando está coisa boa, ou quando as notícias ruins batem na porta? Será que eu levanto um altar de adoração quando o mar se abre e eu coloco um altar no meio do Jordão? Ou eu somente ofereço ao Senhor sacrifício, somente eu ofereço ao Senhor adoração quando as coisas estão indo de vento em polpa, quando estão a prosperidade batendo, os recursos vindo, aqui o que o, 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 que o próprio evangelho João vem nos dizendo, falando assim, olha, levante um altar de adoração, porque todas as vezes em que você erigir um altar de adoração ao Senhor, você está atraindo a presença de Deus para perto de você, e quando nós atraímos a presença de Deus para perto de nós, nós temos paz, tranquilidade, segurança, nós temos escape, nós temos temos direcionamento nós não ficamos perdidos nós temos a certeza de que Ele está conosco por tanto tempo na história da Bíblia desde a antiguidade os homens procuraram se relacionar com Deus erigindo altares para adoração eles pegavam o um novilho, eles queimavam o um novilho, eles levavam até o sacerdote que aspergia o sangue sobre o altar para que o pecado do povo fosse perdoado e ali eles ofereciam a sua adoração a Deus para que a partir daquele momento eles tivessem livre acesso para relacionar-se com o Pai até que Cristo morreu na cruz do Calvário para que eu e você pudéssemos levantar esse altar de adoração, não mais matando pomba, não mais matando novilhos não mais apresentando o cordeiro não mais aspergindo sangue sobre o altar, mas fomos banhados pelo sangue do cordeiro que verteu na cruz do calvário, para que nós pudéssemos levantar um altar de adoração aonde nós estivermos. estamos na nossa casa, levantamos um altar de adoração, estamos dentro do hospital, levantamos um altar de adoração, estamos com a porta fechada, levantamos um altar de adoração, viemos no culto de Quarta, levantamos o um altar de adoração, porque todas as vezes que nós levantamos o altar de adoração, nós atraímos a Shekinah, que é a presença de Deus, e quando nós enchamos o templo da fumaça da glória, quando nós enchamos o templo da presença de Deus, nós temos tranquilidade, direção e paz. Nós temos ajuste dos céus para as nossas vidas. Nós entendemos o plano perfeito de Deus sobre nós. E o plano perfeito de Deus, ele é um plano de paz, um plano de alegria, um plano de prosperidade. Todas as vezes que nós erigimos um altar de sacrifício ao Senhor, Todas as vezes que nós apresentamos o nosso altar de retidão e adoração ao Senhor. Todas as vezes que nós apresentamos ao Senhor e erigimos o nosso altar de sacrifício no altar do Senhor. Nós estamos dizendo, Senhor, eis aqui a minha adoração. Eis aqui o meu coração. Eis aqui a minha entrega. Eis aqui tudo que eu tenho para dedicar ao Senhor portanto eu quero nessa noite deixar essa palavra para o seu coração primeira delas erija um altar de adoração ao Senhor Segundo, não meça as circunstâncias ah Senhor, mas está difícil adore ao Senhor ah Senhor, mas está faltando isso, está faltando aquilo. Senhor, o que, que vai ser? erija um altar de adoração ao Senhor quando você faz isso, você está dizendo Senhor, eu confio no Senhor eu entrego tudo plenamente nas mãos do Senhor. Eu dedico totalmente nas mãos do Senhor. Tinha um coringa antigamente, né, o Daniel? que lembra essas coisas pré-históricas? <risos> Quando tudo perante o Senhor estiver E em, tu, e em todo o teu ser Ele controlar só então há de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. A realidade é que quando construímos um altar e deixamos tudo no altar, o altar não nos abandona. É impossível você montar um altar de adoração e o altar não te responder. Elias, diante dos 450 profetas de Baal, mais 400 de Acera, Ele estava no meio do Monte Carmelo... Até que ele mandou construir um altar ao Senhor... Para combater o altar de Baal... O altar que havia sido erigido somente para poderem alarmar ou matarem crianças... Para trazerem somente desgraça por ordem de Jezabel e Acabe. Então, Elias é levantado por Deus para restaurar a palavra profética dentro de Israel. Ele erige um altar e ele manda as tudo que tinham de água naquele lugar e jogar água entre o erro do altar. E ele esperou com que todos os profetas clamassem ao seu Deus. Clamem, clamem, clamem. Até que chegou o um momento que ele falou, ei, peraí. Eu tenho um Deus que não precisa de tudo isso. É só você aprontar o altar que o fogo vem. Todas as vezes que nós levantamos um altar de gratidão e adoração ao oh Pai, a glória de Deus desce. A glória de Deus ensanteia o altar. É por isso que nessa semana nós estamos consagrando a semana toda ao Senhor. Porque nós cremos que se nós prepararmos o nosso altar A glória de Deus se manifesta E a glória de Deus só se manifestará Quando levantarmos esse altar de sacrifício e adoração São coisas que andam juntas Sacrifício e adoração É por isso que no sábado nós vamos subir no monte E adorar ao Senhor Porque sacrifício, ele sela a nossa adoração então, através do sacrifício, conjunto com a nossa adoração, Ele revela o um verdadeiro adorador. É isso que o Senhor tem nos chamado para esse tempo, é isso que o Senhor tem nos convocado para esse momento, como igreja do Senhor para sermos a Sua resposta para sermos a sua voz profética para esta geração. Se coloque de pé nesse momento. Eu quero orar por você.